ये आकाशवाणी है कहीं देर न हो जाए प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की तेरहवीं कड़ी चक्रवाती तूफान आंधी और ओलों की बरसात अरे दीदी जरा रेडियो चलाना ओहो हरीश एक तो मेरे जूते नहीं मिल रहे और ऊपर से तू अच्छा चलाती हूँ चलाती ये आकाशवाणी है अब आप सुनिए समाचार मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार हुदहुद चक्रवात पूर्वी तटीय क्षेत्रों को छूते हुए विशाखापट्टनम और उड़ीसा के गोपालपुर के मध्य से होते हुए आगे बढ़ेगा इन क्षेत्रीय चक्रवाती हवाओं की गति 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है प्रशासन ने अपने स्तर पर सभी तैयारियां कर ली हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है कुछ गाने भी लगाओ पापा तो हमेशा खबरें सुनते रहते हैं हरीश कितनी बार कहा है तुझे कि खबरें सुनना अच्छी बात होती है वैसे पापा आजकल ये चक्रवात कुछ ज्यादा नहीं आने लग गए हाँ अर्चना पिछले कुछ वर्षों से चक्रवातों का प्रकोप सारी दुनिया में बढ़ रहा है वैसे पापा क्या ये बात सही है कि चक्रवात डस्टॉम वगैरह मानव की करतूतों के कारण अधिक आने शुरू हो गए हैं अर्चना बेटा कई शोध और आंकड़े ऐसा ही कहते हैं वैसे तुम्हें किसने कहा <laughs> पापा वो मेरे स्कूल में टीचर है ना वो बता रही थी अच्छा उनका कहना है कि हमने यानी मानव ने प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ कर ली है कि अब प्रकृति हमें अपना बुरा रूप दिखाने लग गई है तुम्हारी टीचर ठीक कह रही है पर बेटा तुमने पूछा नहीं कि चक्रवात तो हमेशा से आते रहे हैं फिर मानव ने उनकी तीव्रता में क्या योगदान दे दिया मम्मी अब इतना तो मैंने पूछा नहीं सच बताओ ना तो मुझे तो ठीक से ये भी नहीं पता कि ये चक्रवात आते कहाँ से हैं <laughs> चलो तुम्हें ये तो पता है कि चक्रवात कुछ हैं <laughs> अरे हम तो सातवीं में ये भी नहीं जानते थे कि अरे इला अब यही तो संचार क्रांति का कमाल है बातें सभी तक पहुँचनी शुरू हो रही है हाँ टेक्नोलॉजी के कारण ही तो हमने कल आने वाले चक्रवात की अभी से तैयारी कर ली है है ना पापा पर मुझे चक्रवात ओले गिरना और धूल भरी आंधी या डस्टॉम के बारे में जानना है पापा अरे तो भाई इसीलिए तो हम अपने दोस्त डॉक्टर हरिहर के घर जा रहे हैं उनसे ही सब पूछना ये सब अरे वाह पापा वो तो मौसम विज्ञानी है ना हाँ बेटा मौसम विज्ञानी भी हैं और विज्ञान लेखक भी अच्छा फिर तो ना मैं उनसे खूब सारे सवाल पूछूंगी ठीक है बेटा <laughs> अरे 
हरीश कब से कह रहा है गाना लगा दो गाना लगा दो तुम अपनी बातों में ही लगे हो ये अर्चना गाना लगा दो अच्छा अच्छा अभी लगाती हूँ दीदी दूसरा गाना दूसरा गाना लगाओ ना अच्छा अच्छा अभी लगाती हूँ आ गया डॉक्टर हरिहर का घर ओहो नया गाना नहीं सुनाया ना चल लौटते भी सुन लेना नया गाना चल अब मुंह मत बना आइए आइए भाई गाड़ी से ही मुझे पता चल गया था कि आप लोग ही हैं नमस्ते भाभी नमस्ते नमस्ते अर्चना कितनी बड़ी हो गई हो और ये कौन है अरे हरिहर जब दस साल बाद मिलोगे तो ऐसा ही झटका लगेगा अर्चना बिटिया को तो तुमने सही पहचान लिया और ये है हरीश अच्छा। अर्चना का छोटा भाई अभी ये तीसरी क्लास में है नमस्ते बेटा नमस्ते बेटा और तुम अर्चना अंकल मैं सेवेंथ में पढ़ती हूँ अरे वाह गुड और भाभी आप तो अभी कॉलेज में ही पढ़ा रही हैं ना हाँ हाँ बिल्कुल जी विज्ञान जब आप मिले थे तब मैं पीएचडी की थीसिस पर काम कर रही थी हाँ याद आया आ, आप कुछ फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने पर शायद काम कर रही थी <laughs> जी 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 संकटा जंक्शन पर <laughs> तो हरिहर बहुत अच्छा रहा तुमसे मिलना तो अब हम चलते हैं अरे अरे क्या हुआ विवेक अंदर नहीं आओगे क्या अरे तुम सारी बात बाहर ही करना चाह रहे हो तो मैंने सोचा अब हमें चलना चाहिए सॉरी डियर अच्छा भाई चलिए सब अंदर चलिए चलिए आइए आइए तो हरी हर तुमने शादी तो की नहीं अब करने का इरादा है कि नहीं <laughs> भाई मेरा इरादा तो पूरा है बस किसी लड़की का ही इरादा नहीं है, है? <laughs> अब देखते हैं मुझ जैसे 40 साल के आदमी से कौन शादी को तैयार होता है <laughs> अरे हरिया अरे भाई मेहमान आए हैं कुछ चाय पानी तो लेकर आओ <laughs> अरे वाह अंकल आपका नाम हरिहर और आपके यहाँ काम करने वाले का भी हरिया वाह सब हरे हरे अरे अर्चना मुझे हरा रंग वाकई में पसंद है हमारी प्रकृति का रंग हरा खेतों का रंग हरा पेड़ पौधों का रंग हरा शायद किस्मत ने इसीलिए हरिया से मुझे हरिहर को और मुझे हरिया से मिलवा दिया वैसे आपके लेख मैं और विवेक पढ़ते रहते हैं आपके लेख भी प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े रहते हैं लगता है धरती के दर्द को आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं सही कहा भाभी अब तो हमें संभालना होगा देर तो होती जा रही है वैसे हरीश का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा है अरे भाई क्या हुआ <laughs> कुछ नहीं अंकल बस हमने ना इसकी पसंद का गाना नहीं लगाया तभी थोड़ा नाराज है अच्छा <laughs> देखो हरीश मैं तुम्हें अपनी नई किताब के कुछ रोचक फोटो दिखाता हूँ ये देखो ये मुझे भी ये, मुझे भी हाँ देखो ना ये ये और ये कैसे लगे बहुत अच्छे अरे अंकल ये पूरे शहर में पानी पानी है बाढ़ आई थी क्या हाँ हरीश ये अमेरिका में आए कैटरीना हरिकेन के बाद की तबाही का फोटो है और ये देखो ये मैंने खुद खींची है आ, अंकल आपने चक्रवात देखा है हाँ ये उसी का तो फोटो है 
पर आपने तो हैरी कैन कहा आ, देखो भाई अलग अलग जगह अलग अलग नाम जैसे उत्तरी अटलांटिक में 117 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की गति वाले ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधी चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है अच्छा। समझ आया जबकि प्रशांत तो महासागर के विभिन्न भागों में इन्हें हरिकेन टाइफून या तीव्र ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है और उत्तरी हिंद महासागर में इन्हें तीव्र चक्रवाती तूफान कहते हैं तथा दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं और हिंदी में इन्हें चक्रवात कहा जाता है यानी हरिकेन टाइफून साइक्लोन चक्रवात सब एक ही चीज के नाम है अर्चना बिल्कुल अंकल गोल गोल बादलों वाली फोटो कैसी है ऐसे बादल भी होते हैं हाँ हरीश ये गोल आकृति चक्रवात की अंतरिक्ष से ली गई फोटो है गौर से देखो और ये जो तुम बीच में खाली गोला देख रहे हो ना इसे चक्रवात की आंख कहते हैं चक्रवात की आंख अंकल ये क्या होता है और ये बनते कैसे हैं अच्छा देखो भाई चक्रवात हर साल आते हैं पर ये आते क्यों हैं भाई ये ट्रॉपिकल चक्रवात असल में कम दबाव वाली एक प्रणाली है समझे जो आमतौर पर ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों के ऊपर बनती है ये वायुमंडलीय संचरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों से ऊष्मा को ऊंचे अक्षांश वाले क्षेत्रों में पहुंचाता है ओह यानी भूमध्य रेखा से गर्मी को ठंडे देशों तक पहुंचाने का प्रकृति का तरीका है ये चक्रवात और दीदी आप भी समझने लगी <laughs> अरे मैं तो हूँ ही समझदार हाँ अब अगर इन चक्रवातों की बनावट के आधार पर देखें तो हरिकेन या कोई भी अन्य उष्ण कटिबंधी चक्रवात एक बहुत बड़ी बादलों हवा और गर्जना वाले तूफान की समझ लीजिए गतिविधियां घूमने वाली एक प्रणाली होती है जो ऐसे गोले गोले घूमते रहती हैं। हाँ हरीश बेटे <laughs> बिल्कुल ऐसे गोल गोल घूमती रहती हैं। जैसे मैं तुम्हारे लिए ये दूध गोल गोल घुमा कर लाया हूँ <laughs> नमस्ते 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 अरे वाह हरिया तुम भी काफी कुछ जान गए हो <laughs> जी साहब हर रोज कोई ना कोई इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए आता ही रहता है और आजकल तो वो क्या कहते हैं हाँ ओडिशा में आने वाले चक्रवात के कारण पत्रकार भी आते हैं हाँ तो जो हमारे बाबू जी उन्हें समझाते हैं वो मैं भी समझ लेता हूँ अरे वाह थैंक यू हरी हरी नहीं हरिया हरिया अच्छा अंकल ये चक्रवात बनते कैसे हैं भाई देखो असल में जितनी भी भाप या कहीं जलवाष्प बनती है उसका ऊंचाई पर जाकर कंडेंसेशन यानी घनीकरण होता है अच्छा। जिससे ऊष्मा बाहर निकलती है और यही ऊष्मा इन चक्रवातों को शुरुआती ऊर्जा भी देती है हाँ बेटा घनीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा के कारण ही उष्ण कटिबंधी चक्रवात अन्य समान चक्रवातों से अलग होते हैं समझ में आई जैसे मध्य अक्षांशों वाले चक्रवात अपनी ऊर्जा वातावरण में पहले से मौजूद तापमान से ग्रहण करते हैं तो गर्मी और गर्म पानी से निकली भाप ही इन चक्रवातों को बनाने में मदद करते हैं है ना? हाँ बेटी पहले से जारी मौसमी गड़बड़ी 
गर्म उष्ण कटिबंधी सागर नमी तथा अपेक्षाकृत हल्की हवाएं उष्ण कटिबंधी चक्रवात के बनने का मुख्य कारण है हाँ अगर चक्रवातों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ लंबे समय तक रहती हैं, तो ये सब मिलकर तूफान से जुड़ी तेज हवाएं, ऊंची लहरें वेगवान वर्षा और बाढ़ पैदा करते हैं मम्मी जो मुझे समझ आया ना वो ये है कि चक्रवात को बने रहने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता होती है बिल्कुल ठीक जो उसे नमी उपलब्ध कराता है तूफान में मौजूद तेज हवाएं और कम दबाव भी वाष्पीकरण करते हैं जो चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करता है बिल्कुल सही अर्चना <laughs> महासागर में मौजूद नमी जल्ब वाष्प इन चक्रवातों की ताकत है और इस कारण जब चक्रवात भूमि पर पहुंचते हैं, तो उसकी गति में तेजी से कमी आ जाती है बता सकती हो क्यों? क्योंकि भूमि में उनकी ऊर्जा का स्रोत यानी भाप या जल खत्म हो जाता है इसलिए चक्रवातों की गति कम होते होते खत्म हो जाती है है ना अंकल तो बड़ी समझदार हो गई अभी अभी तो हुई है अच्छा अभी बताऊं तुझे हरियाणा लड़ो मत वैसे हरिहर ये अमेरिका में आने वाले चक्रवातों के नाम कैटरीना आयरीन डेनिस आदि क्यों होते हैं जैसे किसी लड़की का नाम हो लड़की का नाम भाई विवेक बड़ा मजेदार सवाल है असल में चक्रवातों को मानवीय नाम देने की परंपरा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पड़ी अच्छा। जब अमेरिका की वायुसेना और नौसेना के मौसम वैज्ञानिकों ने अपनी पत्नियों और प्रेमिकाओं के नाम पर चक्रवातों का नामकरण किया फिर उन्नीस में अमेरिका के मौसम ब्यूरो ने औपचारिक रूप से अक्षरों के अनुसार नाम देना शुरू कर दिया और उन्नीस में महिलाओं के नाम से चक्रवातों का नामकरण किया गया और फिर उन्नीस से पुरुषों के नाम को अपनाया गया वैसे हरिहरण इन मानवीय नाम को रखने से चक्रवातों की पहचान तो आसान हुई परंतु उनके अमानवीय प्रहारों को रोक पाना अभी भी असंभव है सही कहा विवेक आ, अंकल अंकल फिर ये बाकी के नाम कैसे पड़े आ, देखो अर्चना अब डब्ल्यू यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के क्षेत्रीय विशिष्ट केंद्र ने हिंद महासागर से उठने वाले चक्रवातों के नाम देने का निर्णय 2003 में इस्लामाबाद में हुई क्षेत्रीय बैठक में तय किया था ओ बेसी हरिहर की डब्ल्यू का एक केंद्र दिल्ली में भी है ना हाँ भाभी नई दिल्ली में डब्ल्यू के क्षेत्रीय विशिष्ट केंद्र के सदस्य देशों जैसे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका ओमान थाईलैंड मालद्वीप और म्यांमार ने मिलकर चक्रवातों के लगभग 40 नाम सुझाए थे और ये 40 नाम डब्ल्यू ने मान लिए कौन कौन से नाम अंकल हाँ बेटा ये है हिंद महासागर में उठे चक्रवात प्यार का नाम म्यांमार का दिया हुआ है प्यार का मतलब तो समझते हो ना भारतीय तट से टकराए ओनिल चक्रवात ये बांग्लादेशी नाम है और फानूस नाम पाकिस्तान का दिया हुआ नामकरण है अरे फानूस तो शमा की हवा से हिफाजत करने के लिए होता है 
और इस फानूस ने तो हमारी हवा ही खराब कर दी आप तो कमाल करते हैं अब ये चक्रवात को थोड़े ना पता है कि उसका नाम क्या है वो तो अपनी गति में सब समेटता ही जाएगा बिल्कुल जी कह रही भाभी जी ऐसे ही माला श्रीलंका का दिया हुआ नाम है और उसके बाद मुकदा नाम थाईलैंड ने दिया अंकल इस सूची में भारतीय नाम नहीं है क्या हाँ है ना अर्चना आकाश बिजली जल लहर और मेघ ये सब भारतीय नाम है और सैकड़ों वर्षों से कैरिबियाई क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों को संतों का नाम दिया गया ओ अच्छा अंकल ये यहाँ पे कैटेगरी थ्री में क्या लिखा हुआ है देखो ना हाँ दिखाओ ये अर्चना आप देखो जैसा कि मैंने बताया कि उष्ण कटिबंधी चक्रवात का वर्गीकरण तीन मुख्य समूहों में किया गया है देखिए यहाँ पर ट्रॉपिकल डिप्रेशन यानी उष्ण कटिबंधी दबाव ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स यानी उष्ण कटिबंधी तूफान और तीसरे समूह का नाम उसके पैदा होने वाले क्षेत्र पर निर्भर करता है अच्छा और कैटेगरी <laughs> हमारे बेटे को ये चर्चा रोचक लग रही है <laughs> भाई ये समझाने वाले पर ज्यादा निर्भर करता है हरीश देखो बेटा चक्रवातों को श्रेणीबद्ध करने के लिए साफिर सिम्सन हरिकेन स्केल का उपयोग किया जाता है साफिर सिम्सन हरिकेन स्केल हाँ और ये स्केल पवन वेग पर आधारित है ये पांच अंकों की निर्धारण प्रणाली है जिसका उपयोग चक्रवात के भूमि से टकराने पर होने वाले नुकसान और बाढ़ आने की आशंका के मद्देनजर किया जाता है जैसे अगर पवन वेग मान लिया जाए 119 से एक किलोमीटर प्रति घंटा है तो तूफानी लहरें सामान्य से चार से पांच फुट ऊंची होती हैं। तो ये कहलाएगी कैटेगरी वन और इससे कौन कौन से खतरे हो सकते हैं बाबूजी? जी बताइए ना कौन कौन से खतरे हो सकते हैं सरिया तुम्हें तो मैं बाद में समझा ही दूंगा <laughs> अरे भाई कुछ चाय नाश्ता तो लेकर आओ अरे मैं तो भूल ही गया बाबूजी बस अभी लाया इसमें खतरे क्या बता रहे थे आप हाँ भाभी इसमें खतरे तो होंगे चलते फिरते आवास झाड़िया और पेड़ कुछ तट पर लगे खम्बे और कुछ तटीय इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है अच्छा अंकल ये चलते फिरते हुए घर किसके होंगे हरीश बेटा कई देशों में लोगों के मोबाइल घर होते हैं जिन्हें वे अपने मिनी ट्रक के पीछे बांधकर ले जाते हैं अच्छा हाँ अरे वाह चलता फिरता घर ये तो मुझे भी चाहिए <laughs> देख ले कैटेगरी वन के चक्रवात में कहीं तेरा घर ही घूमने फिरने ना निकल जाए <laughs> हाँ और फिर हवा का वेग एक से 177 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और तूफानी लहरें सामान्य से 6 से 8 फुट तक ऊंची होती हैं। तो वो हुआ कैटेगरी टू का चक्रवात हाँ हाँ बच्चों इसके खतरे में होती हैं कच्ची छतें, पेड़ कई चलते फिरते आवास खम्बे छोटी नौकाएं और तूफान के केंद्र में पहुंचने से दो से चार घंटे पहले ही तटीय सड़कों और निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है माई गॉड देट मीन्स द कैटेगरी टू हरिकेन इज क्वाइट डेंजरस हाँ भाभी कैटेगरी तीन में पवन वेग 
189 से 209 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और तूफानी लहरें सामान्य से 9 से 12 फुट तक ऊंची होती हैं इतनी ऊंची हाँ और कैटेगरी चार में पवन वेग 210 से 280 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार में आता है और जो लहरें हैं वो सामान्य से 13 से 18 फुट तक ऊंची होती हैं 18 बाप रे बाप और अंकल पांचवी कैटेगरी में क्या होता है भाई देखो कैटेगरी पांच में लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा का पवन वेग होता है तूफानी लहरें सामान्य से 18 फुट से भी ज्यादा ऊंची होती हैं सोचिए कितनी ऊंचाई होती होगी और सभी आकार प्रकार के घर और भवन जिसमें छतें, खिड़कियां और दरवाजे सब तबाह हो जाते हरी हर मैंने पढ़ा था कि हरिकेन कैटरीना में पवन वेग कुछ समय के लिए 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा था हाँ बिल्कुल विवेक अंकल इतना खतरनाक चक्रवात क्या इन सब के लिए हम इंसान जिम्मेदार हैं? हाँ सच कहूँ तो चक्रवातों की बढ़ती घटनाओं के लिए शायद हम ही जिम्मेदार हैं। पर अंकल वो कैसे देखो बेटा आज वैज्ञानिक भी जानते हैं कि चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत गर्म पानी ही होता है अब जैसे जैसे समुद्र के पानी का तापमान बढ़ेगा वैसे ही अधिक चक्रवातों का जन्म होगा और आज मानव की करतूतों ऐसी धरती का तापमान बढ़ रहा है प्रकृति ने अपने तरीके से पर्यावरण को नष्ट करने पर तुले मानव के सामने अपनी बात रखी है और मुझे नहीं लगता कि इसे समझने के लिए हमें एक और विध्वंसकारी चक्रवात की जरूरत है ओह नो प्लीज देखो जी चक्रवात की तो बता रहे पर हाँ पकौड़ो और चाय की जरूरत जरूर है लीजिए ये गर्मा गर्म पकौड़े और ये हलवा और ये रही साथ में चाय भारिया तुम तो बहुत कुछ बना लाए देखिए मेम साहब ये तो मेरा फर्ज है हाँ खाकर जरूर बताइए कैसे लगे पकौड़े और कैसे लगे चाय अरे भारिया पकौड़े बहुत स्वादिष्ट है बहुत अच्छे बने पर हरिहर हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं अच्छा हरिहर अंकल ये डस्ट्रॉम क्या होते हैं भाई चाय पी लू पहले देखो बेटा डस्ट्रॉम यानी धूल भरी आंधी अंधड़ या धूल भरा तूफान अब जैसा नाम से ही पता चल रहा है इसमें तेज हवाओं के साथ बहुत बड़ी मात्रा में धूल और रेत के कण होते हैं तो इनसे कुछ खास नुकसान तो नहीं होता होगा ना अब पर अंकल पहले ना मुझे बताइए कि ये आते कहाँ से है नहीं अंकल पहले मेरा बताता हूँ बताता हूँ देखो बेटा ये जब मिट्टी में नमी की कमी हो जाए जैसे लंबे समय से चले आ रहे सूखे के कारण या रेगिस्तानी इलाकों से उठने वाली हवाओं के कारण ये डस्ट स्ट्रॉम आते हैं और अंकल इसका कारण भी क्या मानव ही है हाँ प्राकृतिक तौर पर रेगिस्तान बनते रहते हैं जैसे कि आप जानती हैं ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां नमी बेहद कम होती है अब मानवीय क्रियाओं के कारण जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि धरती के तापमान में दिनों दिन इजाफा हो रहा है हाँ। और उस वजह से रेगिस्तानीकरण भी हो रहा है असल में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसके कई दुष्प्रभाव भी हमारे सामने आ रहे हैं अंकल दस टॉम से नुकसान हाँ हरीश 
काफी नुकसान है जैसे फेफड़ों में अधिक धूल जाने से ऑक्सीजन लेने की हमारी क्षमता घट जाती है सांस लेने में अर्चना दिक्कतें होने लगती हैं और कई बार तो मौत भी हो जाती है हाँ जैसा अरब देशों में कई बार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। पता है कई बार तो भीषण डस्ट स्ट्रॉन्ग के कारण हवाई जहाज तक गिर सकते हैं क्योंकि इंजन में धूल भर जाती है यहाँ तक कि गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। ओह फिर तो आँखों में धूल जाने का नुकसान भी होता होगा ना बिल्कुल हाँ बिल्कुल और मिट्टी का क्षरण भी होता है यानी नमी और वनस्पतियों का आवरण ना होने के कारण मिट्टी धूल बनकर उड़ जाती है जिससे खेती योग्य भूमि कम होती जाती है और इसका हमारी खाद्य सुरक्षा पर भी बुरा असर पड़ता है हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा कहते हैं ना कि लंबे समय तक धूल भरी आंधी से ग्लोबल वार्मिंग में कमी आ जाती है कई बातें हैं जैसे धूल के कण अगर अधिक मात्रा में वायुमंडल में हो तो वो सूरज की किरणों को धरती पर आने से रोकते हैं जिस प्रकार धरती को चढ़ रहे बुखार में कमी आ सकती है लेकिन इससे पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी तो बाधित होगी और क्या जब पौधे नहीं तो ऑक्सीजन कौन बनाएगा खाना कहाँ से आएगा अरे भूखों मर जाएंगे <laughs> सही पकड़ा आपने सही पकड़ा ठीक <laughs> <laughs> कहा भाभी जी अरे हम प्रदूषण कम करें पर्यावरण हितैषी तकनीकें जैसे ऊर्जा पवन ऊर्जा बायोगैस जैसे खेती में ड्रिप सिंचाई पद्धति जैविक खेती जैसी तकनीकों को अपनाएं तो वैसे ही धरती का बुखार कुछ कम हो जाएगा जरूरी है कि धूल उड़ाकर ही ताप को रोका जाए सही कहा हरिहर आपने अंकल क्या हम पहले से चक्रवात दस टम वगैरह का पता लगा सकते हैं क्या हाँ क्यों नहीं बेटा इसी कारण अब चक्रवात से हमारे देश में भले ही कुछ भवनों का नुकसान होता हो लेकिन भाई किसी के मरने की खबर नहीं आती है हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देखो उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर वैज्ञानिक पहले ही मौसम में होने वाली गड़बड़ियों की जानकारी दे देते हैं जिन्हें मानकर हम अपनी और दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं बिल्कुल बहुत खूब अर्चना अपने पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका दायित्व है प्रकृति को समझें और उसे सम्मान दें और सतर्क रहें तभी तो जीवन के हर रूप को सजने का मौका मिलेगा अरे वाहिला चक्रवातों के बीच में सजने की बात कमाल अच्छा हरिहर अब बहुत हुआ अब चलते हैं बहुत अच्छी अच्छी आपने जानकारियाँ दी है थैंक यू वेरी मच लेकिन आते जाते रहिएगा क्यों पकौड़े जो खाने भाई घर आप ही का है अरे बाबू जी आएंगे तो हम ही आ जाएंगे और हरिया मेम साहब को पकोड़े बनाना तुम्हें ही सिखाना पड़ेगा आपको अच्छा लगे वो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओके बाय अंकल बाय बाय सुरक्षित हो जाए कल
कहीं देर न हो जाए अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की तेरहवीं कड़ी चक्रवाती तूफान आंधी और ओलों की बरसात सुन रहे थे आलेख और अनुसंधान डॉक्टर अनुराग शर्मा समन्वय डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और डॉक्टर बी के त्यागी निर्देशन डॉक्टर आर एस यादव प्रस्तुति सहायक पंकज प्रसाद इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा भाग लेने वाले कलाकार थे शारदा गुप्ता मनोज बिसारिया सुनील लोहिया प्रवीण शर्मा और रिया राउटेला दोस्तों अभी जाइए नहीं अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का अब आपसे दो प्रश्न पूछेंगे सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे हमारा आज का पहला प्रश्न है कैटेगरी तीन के चक्रवाती तूफानों में हवा की गति क्या होती है और दूसरा प्रश्न है हुड चक्रवात पूर्वी तट को विशाखापट्टनम और गोपालपुर के मध्य छूता हुआ आगे बढ़ा था क्या ये सच है हमारा पता नोट करें विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 615 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली एक एक शून्य 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 एक आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है रेडियो एट विज्ञान प्रसार डॉट जीओवी डॉट इन हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे नमस्कार शुभकामनाएं Thank <laughs> you.